0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 28 des Lexpot. Schön, dass ihr mich wieder äh, auf meinem Weg begleitet heute von der S-Bahn-Station zum Spielplatz. Ähm, und ich möchte sprechen über Yesterday, denn... Das ist der neue Film von Danny Boyle und gestern, also yesterday, habe ich ja schon insgesamt mal ein bisschen über Danny Boyle erzählt, äh, mein Lieblingsregisseur, über den ich mal promovieren wollte vor vielen Jahren ähm, und gestern Abend war ich in seinem neuen Film und heute möchte ich drüber sprechen. Ja, ähm, ganz kurz worum geht's, äh, die Idee ist folgende, ähm, Jack ist ein... Musiker, Also so, der sich so irgendwie mit einem Supermarktjob über Wasser hält, aber eigentlich immer noch hofft, dass er so als Singer-Songwriter irgendwie den großen Durchbruch hat. Leider klappt das wohl schon seit vielen, vielen Jahren nicht so wirklich. Er spielt immer noch nur in Pubs und äh, an anderen Orten, wo irgendwie dann auch ihm wirklich eigentlich keiner zuhört. Außer seinen Freunden und vor allen Dingen seiner besten Freundin Slash. Managerin Ellie und an genau dem Abend, wo er sich entscheidet, seine Karriere auch jetzt dann endgültig an den Nagel zu hängen, da ähm, passiert etwas Merkwürdiges. Äh, auf der ganzen Welt gibt es einen Stromausfall und genau in dem Moment, wo überall das Licht ausgeht, wird Jack von einem Bus angefahren und... Als er auf der Erde aufkommt, als er im Krankenhaus wieder erwacht, fehlen ihm nicht nur zwei Zähne, sondern er stellt auch nach kurzerer Zeit fest, dass er sich plötzlich in einer Welt befindet, in der es die Band, die Beatles, nicht gegeben hat. Aber er kennt noch alle Songs. Er spielt also seinen Freunden irgendwie auf der Gitarre Yesterday vor und alle finden den Song total toll. Aber keiner kennt ihn. Und... Die Konsequenz, die er daraus zieht, ist, dass er die Beatles-Songs einspielt und äh, sie als seine eigenen ausgibt. Und damit äh, sehr schnell berühmt wird, Ed Sheeran entdeckt ihn und äh, ja, so nimmt die Geschichte seinen Lauf. Darum geht's. Ähm, tolle Idee, finde ich, ähm, was so die Meinung zu dem Film angeht stelle ich fest, dass ich sehr stark mit dem kritischen Konsens zu dem Film zusammenfalle. Es ist immer ein bisschen langweilig, wenn das passiert, aber ist leider wirklich so. Diese Idee ist wunderbar, die ist interessant, die ist äh, schön kreativ. Der Trailer, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, oh cool, auf den Film freue ich mich schon total. Und äh, am Endeffekt kriegt man eine sehr coole, sehr lustige erste Stunde und äh, das Konzept, dieses Konzept, was wäre, wenn du in einer Welt lebst, wo du so einen merkwürdigen kulturellen Wissensvorsprung vor dem Rest der Welt hast. Wird super gut ausgeschöpft, sowohl für Komik als auch irgendwie für Drama. Schönste Szene, finde ich, ist zum Beispiel, äh, kurz bevor er seinen ersten Gig mit Beatles-Songs spielen will, äh, will er seinen Eltern schon mal was vorspielen und will ihnen Let It Be auf dem Klavier vorspielen, aber er kommt nie dazu, auch nur mehr als den erst, die erste Zeile irgendwie zu spielen, weil äh, die Eltern ständig von irgendwas abgelenkt werden, dann klingt es an der Tür und so und ähm, die, die komische Fallhöhe entsteht sozusagen dadurch, dass er der Meinung ist, er präsentiert jetzt diesen wahnsinnigen Moment, ja, seine Eltern, die Unbefleckten dürfen jetzt zum ersten Mal Let It Be hören, dieses Meisterwerk, obwohl sie... Ähm, sozusagen Also eben es noch nicht kennen und was für ein schöner Moment wünscht sich den nicht jeder Musikkenner zurück und so. Und die Eltern interessieren sich halt überhaupt nicht dafür, weil sie kennen ja die Songs ihres Sohns und sie wissen ja, die waren bisher halt alle nicht so super superduber. Ähm, dann passiert aber leider irgendwie nichts wirklich mehr damit. Also stattdessen rückt eine Liebesgeschichte in den Vordergrund zwischen eben Jack und Ellie, dieser besten Freundin, slash Managerin, die ihm dann irgendwann auch enthüllt, dass sie eigentlich schon seit Ewigkeiten in ihn verliebt ist und deswegen vor allen Dingen auch an ihn geglaubt hat immer und so. Und ähm, er kann das in dem Moment, er ist davon so überrascht, dass er das nicht wirklich erwidern kann und muss dann irgendwie natürlich einen Weg dahin finden. Ihr also, dass sie sich irgendwie wiederfinden. So, ne? Natürlich liebt er sie eigentlich auch und so weiter. Bla bla bla. Man kennt das. Romantic Comedies halt. Ähm, und das äh, führt dazu dass dieses ganze interessante fantastische Konzept von dieser Welt ohne Beatles und dem einen Menschen der sie trotzdem kennt sich irgendwie dann zum Schluss total so langweilig in Wohlgefallen auflöst und die vielen interessanten Fragen die davon aufgeworfen werden auch jenseits der Love Story die ja nichts Schlimmes ist an sich ähm, zum Beispiel wie ist es so mit so gefälschtem Ruhm berühmt zu werden, gab es ja jetzt durchaus schon. Ne? Also ich denke mal so an Milvanilli, um mal so ein ganz banales Beispiel zu geben. Also irgendwie Leute mit Dingen berühmt werden, alle Leute bewundern sie dafür und eigentlich wissen sie aber heimlich, es ist gar nicht ihre Leistung, die da gefeiert wird. So, da, da wird nichts mehr draus gemacht. Und es wird auch nichts mehr wirklich draus gemacht. Das wird einfach postuliert, dass diese Songs halt einfach so wahnsinnig großartig sind. Also diese wirkliche Frage zum Beispiel wird, wären die Beatles-Songs, wenn, wenn es die Beatles nie gegeben würde und jemand würde jetzt diese Songs schreiben oder mit denen quasi äh, um die Ecke kommen, würden die überhaupt noch mal den gleichen äh, den, den gleichen Einfluss haben? Also der Film sagt einfach, ja, fertig. Ende, Ende der Diskussion. Ich würde sagen, man könnte das durchaus in Frage stellen. Manche Songs bestimmt, Yesterday, Let It Be, das sind bestimmt so Songs, die zeitlos sein werden können. Aber Being for the Benefit of Mr. Kite, ein Song, der tatsächlich auch erwähnt wird. Ich so denke, hm ja, der ist in seinem Zeitkontext total revolutionär. Das es den damals gab, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das Album generell. so Experimentierung ist ein Wort. Experimente, 60er Jahre, Drogen und so weiter, alles toll. Aber heutzutage hm, würde das noch jemand, also steckt wirklich in jedem Einzelnen dieser Songs so viel musikalisches Genie drin, wie hier behauptet wird, wird auch nicht angerissen. Also auch nicht irgendwie mal in einem Nebensatz oder so. Und das äh, führt irgendwie für mich dazu, so ein bisschen, dass das Ganze doch alles in allem eine ziemliche Enttäuschung war. Also schade, weil ich habe wirklich auch gerade viel gelacht, gerade in dieser Anfangsphase, als er feststellt, dass er also in dieser komischen Bizarro-Welt quasi aufgewacht ist, gibt es einige sehr coole, sehr witzige Szenen. Ähm, aber es verliert sich dann alles irgendwie in so merkwürdig wenig charmanten Ideen. Und ich habe gestern ja viel über so den Danny Boyle-Touch geredet, wo ich so gesagt habe, ja, selbst Filme, wo, wo er jetzt vielleicht nicht so sehr den Übereinfluss hat, veredelt er irgendwie durch so seine besondere visuelle, ähm, seine neue visu, seine, oh, entschuldigung, ich werde hier gerade abgelenkt von Leuten, die hier vorbeilaufen, <lacht> durch seine eigene visuelle Ideenfülle so. Ähm, und es gibt so ein paar kleinere Momente, wo äh, wo ich das gespürt habe, also zum Beispiel als Jack ähm, zum ersten Mal Yesterday vorspielt, springt der Film aus dieser relativ intimen Szene, wo er mit Leuten an dem Tisch sitzt, sehr schnell in so eine ganz weite Aufnahme von der ganzen Umgebung. So als würde durch die Macht dieses Songs plötzlich äh, so der Blick geweitet. Das fand ich sehr schön. Dann gibt es äh, so eine Szene, wo gezeigt wird, wie er immer berühmter wird auf der ganzen Welt und äh, statt das mit so einer ganz typischen Montagesequenz zu visualisieren, finde ich äh, ganz fantastisch, ähm, baut er so einen künstlichen Raum auf, in der Jack vor so drei riesigen LED-Wänden steht und es sozusagen äh, so beobachten kann, diese Montagesequenz selbst, also irgendwie so Zeuge wird des Ganzen. Und es spiegelt sich so auf seinem Gesicht, aber es gibt halt diesen Raum. Und man sieht das nicht nur in Montage, sondern es gibt wirklich diesen Raum, wo das stattfindet. Fand ich ganz toll. Und dann gibt es eine Szene auf einem Konzert, wo mit einem sehr überraschend langen Freeze-Frame gearbeitet wird, die ich auch ziemlich cool fand für, für Kino. So. Also da merkt man immer noch, da ist irgendwie jemand am Werk, der, der sich Gedanken macht, der nicht nur ein Drehbuch irgendwie in... Äh, adäquate Bilder umsetzen will, sondern der dem irgendwie was hinzufügen will. Aber es reicht irgendwie leider nicht, um dieses Drehbuch von Richard Curtis, dem Drehbuchautor von diesen ganzen Romcoms aus den 90ern äh, und frühen 2000ern, irgendwie dem wirklich sozusagen so die Flügel zu verleihen, was ich sehr ja schade finde. Ähm, und apropos Richard Curtis, ich finde, auch Richard Curtis hat das Konzept schon mal besser bearbeitet. Nämlich in seinem Film About Time, wo er, glaube ich, sogar auch Regie geführt hat. Ähm, da geht es äh, um so eine Geschichte, dass jemand die Fähigkeit hat, immer so ein paar Minuten in der Zeit zurückzuspringen. Und äh, das immer nutzt auch, um irgendwie seine Beziehung zu manipulieren quasi. Also immer, wenn ihm irgendwas schiefläuft, äh, springt er kurz in der Zeit zurück und korrigiert es. Und es äh, ist im Endeffekt ja eine ähnliche F eine ähnliche Struktur. Ne? Also jemand hat gegenüber dem Rest der Welt irgendwie so einen Wissensvorsprung, den er versucht für seinen eigenen, äh, für seinen eigenen Vorteil zu nutzen. Aber während es bei About Time am Ende irgendwie, finde ich, auf eine total interessante Frage von wie viel wollen wir eigentlich, ähm, kontrollieren und ist es ist nicht manchmal auch wichtig gerade die Kontrolle abzugeben, um große Gefühle zu spüren. Also darauf hinausläuft und der Film das es ganz toll macht, geht es hier irgendwie ja, es endet eben in so einem sehr sehr klassischen Just a boy standing in front of a girl telling her bla Moment irgendwie so. Ja, äh, die Schauspieler Lily James und Himish Patel, die äh, jetzt also, ne, Lily James kennt man so aus Downton Abbey und so. Himish Patel hat wohl vor allen Dingen sehr lange bei EastEnders mitgespielt. Serie, die ich natürlich nie gesehen habe. Fand ich jetzt beide irgendwie okay. So, äh, Breakout-Star für mich, äh, Joel Fry, der äh, Jacks besten Freund Rocky spielt. So ein bisschen so einen verpeilten, äh, seinen verpeilten Roadie den ich irgendwie vom Sehen kannte und gesehen habe, ja, okay, er hat mal so eine Nebenrolle bei Game of Thrones gespielt. Äh, von dem hoffe ich, in Zukunft mehr zu sehen. Der, finde ich, hat eine ziemlich coole Präsenz so auf dem Bildschirm. Ansonsten, ja, eben nicht so der große Wurf für Danny Boyle, finde ich. Und um irgendwie den Beatles-Bezug natürlich in der Musikempfehlung herzustellen, möchte ich einen Song von Transatlantic empfehlen, die immer mal wieder auch sehr lustige Cover gemacht haben. Und einmal haben sie zwei Songs, die I Need You heißen, miteinander verknüpft. Und zwar I Need You von den Beatles und I Need You von America. Und sieh an, man kann daraus ein Medley machen. Äh, also das äh, ist was sehr Lustiges, kann man sich mal anhören. Äh, I Need You von äh, Transatlantic. Und ähm, das war's von mir zu Yesterday. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!